0: En podcast fra NRK. Havna i Beirut. Den eksplosjonen der. Kan den restarte Libanon? So uh
1: it started with uh, the it, it was a small decision taken by the government, but it was really really uh done at the bad time and all of a sudden all of, of, the, of Beirut was down in the streets.
0: What was the, the decision from the government that started it all? They
1: wanted, they wanted to add a $6 WhatsApp tax, $6 per month. So they And put
0: money on uh, something that was some telephone thing that was already free for the people?
1: Exactly, exactly. It's uh, today with everything that's been going on since this decision people are joking around that okay please let us pay the 6 dollar tax we'll take it you know? because uh, it's been very very difficult since then
0: Det har varit väldigt väldigt vanskligt sedan de første demonstrationerna säger Carlos Yamin och detta här är med skatt det är touchy Libanon snart så ska Jamin få fortell om den aha-opplevelsen han hadde med en turist fra Luxemburg, da han skjønte at luxemburgeren han stolte på egne myndigheter han. Men här i studio nå Kai Kverme fra Landinfo. Velkommen til dig? Takk skal du ha. Du har jobbet lenge som Midtøsten rådgiver, på en måte for den norske stat. Det er deg UD kommer til når de trenger ekspertise på nettopp Midtøsten. Skal du si det riktig?
2: Jeg tror UD har sitt eget nettverk, men norske utlendingsmyndigheter, ja. de kommer til meg.
0: Jamin, han, demonstranten, han snakket om den vanskelige vind La oss ta det først. Hva er som
2: har skjedd på gata det siste året? Det er jo sånn som han sier, det begynte det utløsende faktoren var jo myndighetene som forsøkte å skattlegge eh, meldinger og samtaler på WhatsApp, en helt gratis app som går, går på nettet. Og det sier jo veldig mye om eh, myndighetenes grådighet og vilje til å berike seg selv. Ja. Man rett ville innføre en skatt på noe som er ment og skulle være gratis. Og det det var for mye for folk, altså folk har alltid visst og tenkt og, og, og vært overbeviste om at myndighetene var korrupte og ikke ville noe godt, men dette her ble så grelt at det førte til at folk gick på gatene mot korruptionen i landet først og fremst og så ballet dette her på sig. og man forlangte at regjeringen skulle gå av på Det gjorde de også i december. Det gjorde den regeringen også i december og det gikk noen måneder, og man fikk en ny regering Kravet fra demonstrantene var at man skulle få en teknokratregjering som kunne få landet på, på fote igjen, altså en regering bestående av eksperter, ikke politikere som man beskylder for å være korrupte. Og dette här som tiltak med eksperter som ska
0: styre landet og organisere et implodert falt sammen Libanon det er noe av det vi skal komme tilbake til men her, og nå har vi i hvert fall etablert hvor mye folk har vært på gata helt siden oktober i fjor. Vi er her for å undersøke nå neste snaue halvtimen om Libanon kan eller bør restarte, så jeg vet at det er jeg som kommer opp med begrepet her, med, men men å tolke litt her.
2: Hva, hva i Libanon trenger en restart? Gå litt dypere. Ja, det er det mye som gjør først og fremst økonomien, men mange vil også peke på det hele det politiske systemet i Libanon. Har man en klasse, en, en klasse av politikere, mange av disse tilhører familier, hvor eh, sønner arver nesten eh, sett i parlamentet av sine fedre, og disse har styrt landet i de 30 årene etter krigen, og mange av dem har bakgrund som krigsherrer fra krigsårene enda noen har vært med siden nesten Libanon ble selvstendig, og disse har sittet og styrt dette landet mens det har utviklet seg en voldsom korruptionskultur. fra øverst til nederst fra øverst til nederst selvfølgelig er det unntakt, selvfølgelig finnes det redelige folk rundt omkring i apparatet, men det er først og fremst preget av en voldsom korruption, som går ut over folket flest og man vil rett starte på scratch, få bort alle disse korrupte politikerne og starte på nytt. Det er jo ingen liten oppgave. Samtidig så er det jo slik at eh, Libanon er ett land med en høyt befolkning med veldig mange eksperter og mye ekspertise og mye kunnskap. Eh, så det er jo klart i prinsippet så har man jo de menneskene som skal til for å gjøre
0: dette. Ja, for å ta det litt til de som lider av dette, la oss ta noe konkret, strømmen.
2: Hvordan kan korrupsjon ødelegge for strømtilførselen? Ja, der er du jo sånn at da krigen slutta, så var jo mye av infrastrukturen ødelagt, og det er all alle fall bygningsmasse, så også strømmenettverket. Dette og det, var 1990, dette borgerkrigen, borgerkrigen ja, ja. slutta i 1990, ikke sant, så skulle man bygge dette her opp igjen. Men da var det allerede veldig mange som brukte forskjellige slags motører, som man kallte altså sånn generatorer, og tilbød privat strøm fra disse. Dette her utviklet seg. Regjeringen fikk aldri dette her oppestå. Penger som ble gitt for å bygge opp igjen. Denne sektoren ble stukket i egne lommer og forsvant underveis, samtidig som at disse samme politikerne fikk interesser i disse store generatorene som det etter hvert ble som kunde tilby hele nabolag elektrisitet. Så, så det er de... hele motorer da, her snakker vi om Honda 500 watt liksom, her snakker vi, vi kjempe store Kjem... med motorer som går på olje, som skaper strøm. Som går på diesel, som skaper, som skaper strøm og som bråker og er enerverende og støyende og alt mulig sånn. Men disse kunde man da tjene penger på. Så i alle de årene som har gått, tross store bidrag fra omverdenen, tross alle mulige tiltak så har man altså ikke lykke i å sørge for at Libanon har strøm 24 timer i døgnet. Men teoretisk kunne man tatt bort motorene? Ja, da ville jo ikke landet hatt strøm. Man må jo reparere strømnet, ja. men det har man fått støtte til mange ganger fra omverden for å gjøre uten at man har kunnet gjøre det på grunn av korrupsjonen. Pengene har rett og slett forsvunnet underveis.
0: Og så kan vi tenke oss dette her på alle samfunnsområder,
2: på skoleverket, på søppelhåndtering, ikke minst, på, på alle, alle, alle aspekter, holdt jeg vil si, av, av samfunnet. Og ja. Nei, nei, nå er du for lydig. <laughs> nei, men det, dette, det, det, akkurat det med strømmen er jo veldig illustrerende, ikke sant? På, på den krisen som landet står i, hvordan eh, den politiske klassen, fordi det jo, altså selv om eh, det er en gruppe som har sittet med, med, med ministern for dette lenge, så er det jo også andre som har vært involvert i dette her. Så det illustrerer veldig godt hvordan hele denne klassen har vært involvert i denne korrupsjonen.
0: Jeg kan ikke med, vi skal høre mye mer fra dig, men nå skal vi møte en fyr han uh, han er 32 år gammel han driver et lite hotell i, i Beirut han sitter i bilen utenfor der der jeg ringer han hello hello now we have the good sound again Så, so, carlos Jamin, um am i am i saying your name correctly
1: Yes, it is correct.
0: Mm. Det där från går. Da snackade vi sammen via Skype. Jamin, uh, han er en ivrid demonstrant speciellt i vinter og nå i dagarna efter explosionen på havna. Här hör vi aller først hur han reagerar på att Limadons statsminister, nu nå for några få dagar skinn, Hassan Diab heter han, går av. Um a lot of you have demonstrated through the winter. Some days ago your prime minister said um stepping down. Um, how does that make you feel?
1: Frankly, I feel it was really the minimum, minimum that uh, should have been done. Clearly, clearly, the government was not capable of preventing uh, such, a, such a disaster in such an explosion. And, and not even organizing a, a, a crisis cell after the explosion. So something that really, really struck me is the mismanagement, which happened already from the few minutes after the uh, the explosion. So there were already rumors and people talking on TV saying that it was only fireworks that exploded. But when I first heard that already a few minutes after the explosion, I could not believe it because I, I was in um, very nearby in uh, in my parents' apartment when... Uh, the glass broke on me and it was in such an intensity that I was convinced that my street was being bombed. And later I realized that everyone thought that it had happened really near them. So from already from right after the, uh, the explosion, the mismanagement started and there was no crisis cell that was, uh, that was done. Um, uh, And uh, for example, at night at the port, uh, we knew of at least 80 people that disappeared under the port and at, after the first night on the first night they stopped the search because there was no electricity to, to light the port. so they had to stop for uh, for the night and start again the next day and it was it was total chaos.
0: So the Carlos are at. Um det var ingen som opprettet nå form på for krisegruppe uh, i øblickkkenene og i uh, timene etter explosionen. Uh, man fick ikke nå ström til uh, havna d man å, å skulle forsöker lette etter 80 samnadede personer eller mer. Uh, S so, so Carlos, um, when du talk about the crisiscell, je talk about what you expect from a, a state that is in uh, um, uh, is in ruling um, what yes, did you the,
1: the reactions the, the reactions
0: I, i feel it's a
1: basic expectation that after such a catastrophe there's a little bit of uh, organization in the days following the, the the management of the crisis was done by the people and not only by the people who survived in the in the explosion but people from all over Lebanon that were volunteering to help everyone clean up the, the, the mess on the streets and clean in the apartments.
0: En uh, befolkning som kom sammen til uh, noe som ligner på en dugnad for å rydde opp i dette og organisere. Uh, but uh, what are the level of organization uh, that can be managed from the people? Uh, yes, it
1: was really, really impressive, and it was really at every, uh, every level. And until today, two weeks after, they're only, you, you can see that the organization is getting really better. It started with uh, campaigns to call people for volunteers to come down with uh, masks and gloves and uh, brooms and basic equipment to, to help remove all the glass and all the woods and everything that was uh, that was broken. And the streets were flooded with volunteers. And then it, starting, it started organizing with uh, groups that started uh, recycling everything that was uh, picked up, so collecting and then sending them. We had groups organizing free housing for the 300,000 people that were displaced. Um, food was distributed on the streets for the volunteers and for the people who, who were in needs need. Um, Even uh, even the uh, lots of doctors and private uh, doctors and clinics offered free uh, dental uh, repair, for example, or free uh, stitching, free follow-ups. It was really organized uh, by the civil society. And in the past years, we've noticed that everything that actually works in Lebanon, in such a corrupt country, is actually done by the civil society in the end.
0: Det som blir sagt här är ju att det civila samhället trer fram og uh, på ett vis vis visar sin makt hörr uh, jag det som at man rättöslet klarer och uh, ordnar väldigt mycket av detta här själv but I think it's so it seems so important Carlos Jamin I mean, that the trust also has to come from the people so at some point you have to start trusting again Isn't this true?
1: Yes, and it's going to take a lot of time to, to regain the trust of the people. And it's going to take a, a new political system and, and real concrete measures that people will start feeling that they're being taken care of.
0: Um, we're closing in on... I can, the, I can yeah. tell
1: you a, a, little, a small story that I had while I was traveling in South America. Yeah. Uh, we, we were in a bus... And it was a private bus that took us from the end of the hiking trail to the to the entrance of the park. And there was one person that was he was from Luxembourg and he was complaining because it was a, a relatively high price for the, for the bus ride. and he was complaining about this, how this private company was, uh, was was taking advantage of the fact that they were the only bus taking us there. And then another another person told him but, You know, in in Luxembourg, you would pay more for a, for a metro ticket. And his reaction really shocked me at the time. And he, he said to the other guy, but at least I know that my money is going to the government. And he trusts the government about taking his money to do something good about public transportation in his country. And that moment, I realized that there are some countries in the world where people actually trust their government. And for me, this, was, this is completely inexistent. For me, paying taxes is, completely feels uh, that I'm being robbed because I know that we're not getting anything in return, whether it's healthcare or education or housing or, or support in, uh, in entrepreneurship. It's, it's really non-existent. So there's a real, real uh, trust crisis
0: de authorities. Carlos Jamin, 32 libaneser i Beirut. Eh, og med hans historie om skatt og hvordan han og luxemburger turisten Tristan møtte på ferie, ser helt på nytten av skatt, så er vi litt tilbake der vi starta med opprøret mot den 6-dollars skatt på internettringing. Eh, hvorfor skulle myndighetene ha det liksom?
2: Ikke ja, ikke det det er det eneste mulige svaret på det er jo for å berike seg selv ytterligere, for å stappe pengene i egen lomme. Man har altså gjennom årene fått enorme summer i hjelp fra utlandet for å bygge opp forskjellige deler av landet. Ikke minst fikk man det etter krigen mellom Hisbala og Israel i 2006, da mye infrastruktur ble ødelagt. Men disse pengene kommer ikke fram, de blir ikke brukt til det de skal brukes til, men de forsvinner underveis i korrupsjon. Og dette med denne WhatsApp-skatten ble jo et veldig, veldig grelt eksempel på hvor langt disse politikerne er villige til å gå for å berike sig selv. Man vil rett og slett skattlegge bruk av en app, som er ment å skulle være gratis, og som er gratis for oss her i Norge. Så man på en måte allerede betaler for gjennom det nye system vi har
0: i teknologi, at man betaler med sin egen informasjon. Eh, Lett slett. WhatsApp er eid av Facebook. Ja. Eh, øh, Litt sånn denne tillitskrisen nasjonal, til noen historier er nå Kai Kvermer fra Landinfo der du er Midtøsten rådgiver eh, vi snakker Eko i dag om, om Libanons implosjon og om explosionen på Kaja kan restarte Libanon, altså nasjonalbanksjefen er også rammet av denne tillitskrisen, Hva som har skjedd, fortell om det ekonomiske.
2: Absolut Riyad Salemi har i veldig, veldig mange år blitt sett på som en eller annen mirakelmann som klarte å holde lirekursen stabil. Den har vært stabil i veldig, veldig mange år mot dollaren, altså 1500 lire mot en dollar, og veldig mye av dette har blitt kreditert Salame, som er sentralbanksjefen. Men nå, i allt dette som kommer frem nå, så, så kommer jo hans eh, dealings and wheelings også frem, og det viser sig, jo at sentralbanksjefen sitter på en formue på 100 millioner dollar sylta ned i utlandet. Han, en milliard kroner, det. En milliard kroner. Han hevder selv at dette kan spores tilbake den, til den tiden hvor han jobbet på tidlig 90 tal som banker og jobbet for Merrill Lynch og disse her her, Faktum är i hvert fall at den har vokst voldsomt i hans tid som eh, sentralbanksjef, og faktum er også at formelt så har han ikke lov till dette. Men igen det viser veldig, illustrerer veldig hvordan denne klassen bara hever sig over lover og regler, og omgår disse, og bruker masse energi på å omgå det, det å kjøre sine egne forretninger.
0: Og så til tiltakene mot det, altså antikorrupsjonslover som har blitt både av demonstrantene vi hört om, men også av det internasjonale samfunnet. Vi skal komme tilbake til hvem det internasjonale samfunnet er. Da. Det er et litt lette begrepp vi bruker av og til. Mm -hmm. uh, altså, vi hör om strømtilførsel også, og påstander om at uh, generatorbransjen motsetter sig en god strømtilførsel. Altså, uh, et, en antikorrupsjonslov vil jo være, for eksempel her i Norge, at man har en vannverksjef som alle kan lese e-postene til, for eksempel. Hvem er det som motsetter seg en sånn ryddighet av samfunnet? Hva er det, man,
2: hva er det, hva er det myndighetene mister? Når ja. de får, innsetter antikorrupisjonslover? De eh, mister muligheten til å berike sig selv, og det er vel der eh, det ligger begravet alt sammen, fordi det er jo riktig som du sier, og dette handler jo veldig mye om eh, transparency, altså gjennomsiktighet, at det skal være mulig å holde politikerne regnskap for det de gjør, at man skal kunne se hvor pengene går, og hvordan disse pengene blir brukt. I, i, i Norge så er jo ikke dette noe problem, altså at ser at pengene blir brukt til det de går og sender skal bli brukt til, sånn er det jo da ikke i Libanon. Og de er, har jo vært veldig veldig mot dette, og den regjeringen som nå gikk av, altså den siste regjeringen, dens oppgave var jo å få på plass disse tingene, men bak den, de er jo avhengig av flertallet i nasjonalforsamlingen, som ikke har gjort det mulig, heller ikke for denne regjeringen å vedta noen av disse ø, lovene. Og konkrete der sitter blant annet Hezbollah, som jo er en satellit
0: for, på mange måter kan si det er en satellitt for Iran. Hvilket spillerom er det
2: Hisbollah trenger da? Ja, denne regjeringen har jo vært altså, beskyldt for, men det er jo også riktig. Altså, de har støtte fra Hisbollah, de har støtte fra Amal, som er den andre shia-muslimske bevægelsen og fra presidentens parti. Presidenten kristen, altså Free Patriotic Movement heter dette. Dette
0: er etterslep etter borgerkrigen, hvor alle ble enige med at alle religiøse affilasjoner av forskjellige art skal inn i regjeringen på et Ja,
2: på en eller annen måte. Altså, dette her er ting som, som var der før krigen også, men det ble justert under krigen, men det er riktig. man har ett et system i Libanon hvor representasjon går etter religiøs tilhørighet, altså konfesjonell eh, tilhørighet, hvor poster i statsapparatet er fordelt etter konfesjonell eh, tilhørighet. Eh, I seg selv er det ikke noe problem hvis man har eh, ukorrupte folk, men det er jo klart at dette er et system som legger opp til Korrupsjon.
0: Og nepotisme, fordi man har
2: sine egne å ta vare på, på et vis. Absolut og tilbake til det du spurte om med Hisbollah, ikke sant? Altså hvor Hisbollah veldig sjeldent blir beskyldt for å være korrupt i den forstand at man stikker penger i egen lomme, så må vi huske på her at Hisbollah er en slags stat i staten. De importerer egne våpen. De, de har helt sitt eget. For å kunne drive med det uten statens innblanding, så har man altså da sett en helt annen vei, mens de andre politikerne driver med sine korrupte virksomheter. Altså de trenger det,
0: mulighet til å øh, bli venner med noen sånn at de kan få våpen in på
2: Kaja? Typ. Ja, altså de på en måte beskytter dette korrupte systemet fordi det tjener også dem. Og havnen i Beirut er jo et glittrende eksempel på hvor katastrofalt galt det kan gå.
0: Og Jag beklager att du må se si att løsningen den må vi bruke litt kort tid på. Altså, det, man kräver en teknokratregjering, både fra land som skal, internasjonalt samfunnet, som skal overføre penger til Israel, som det har gjort i veldig mange år, men som nå har Libanon. stengt av, nei til Libanon, som har stengt av pengestrømmen, men også demonstrantene krever dette her. Hva er en
2: teknokrat regering i denne sammenhengen Det er en regering bestående av specialister ikke minst økonomiske specialister men også andre specialister som har et mandat og fullmakter fra nasjonalforsamlingen til å få vedtatt disse antikorrupsjonslovene, til å forhandle med pengefondet og inngå en avtal der, til å forhandle med utenlandske donorer, i det hele tatt til å begynne å få landet på fot igjen. Også forberede et nytt valg, som nå alt tyder på at det blir et, et nytt og et tidligere valg, og forberede en, en valglov som dette skal foregå etter. Men det er jo klart en slik teknokratregjering er jo i beste fall bare begynnelsen på en gjenreising av landet.
0: Og det er det man trenger for å få tilliten til det internasjonale samfunnet. Også Frankrike, vi så Emmanuel Macron som gikk i gatene der og ble mottatt som en helt. Han er jo en av de som skal slå på pengestrømmen igjen
2: etter Absolut han er en av de og, og det er en masse penger som si, ligger og venter på Libanon der. Man har holdt en konferanse for Libanon for et år halvandet siden CEDRE-konferansen. Disse midlene har ikke blitt utbetalt fordi man ikke fra libanesisk side har klart å få på plass disse antikorrupsjonslovene og omverdenen, altså arabiske land, Frankrike, alle mulige land, har sattne ned foten for det. Og så kan man se si på en andre siden, Iran, som som jo er Hisballas nærmeste støtte, de er ikke i en økonomisk situation som gjør at de kan hjelpe Libanon på fotet. De sliter enormt selv, og, og da har vi ikke engang diskutert hvor ønsket en slik hjelp er.
0: Da, ja, det ønsker jeg er et uttrykk. Det blir uttrykk på gata i, i, i Beirut, hvor folk roper til Emmanuel Macron, kom og, og, og hjelpe oss, kom og ta over landet vårt. Uh, Kai Kverme, uh, tusen takk for at du var med. Jeg snakket om uh, Carlos, jeg. Ja. Carlos Jamin, demonstranten vår, om Macron og mottakelsen av han på gata i Beirut. Mot slutten her, her er det han sa.
1: This is how desperate we are, because there is no way that our own president would be capable of going down on the streets and having such a, a welcoming. Because of this, we trust the French president with our future more than our own president.
0: Is this something that uh, parts the um, the people in some way, between classes or between religious affiliates? Yes. Alltså är det är type folk som vill ha för exempel styre eller mer inblandning från Frankrike og västern?
1: Because Lebanon is so divided in terms of different uh, communities and different religions uh that there's of course no no single voice on that and we wouldn't be in the place we were in if everyone was on the same uh, level. But uh, but yes, I would say that the revolutionary parties and I cannot say all of them of course i I wouldn't say they're very serious about asking for French mandate but it was it was it's more of a of a cry of despair like we are not capable of making our own
0: change we need other people's support basically Ja for de som er mest revolutionära eller omkallfattare i idén i sina om hur hårt Libanon må restartes bruker dette her som et eksempel på hvor ille det er at de faktisk vil vende seg for få for eksempel Frankrike til å, til å hjelpe dem å styre sitt eget land inn i fremtiden på en bedre måte Carlos Jamin uh, thank you for participating here thank you very much for this interesting
1: conversation
0: I'm really hoping for uh, something else in your future. Um, I hope
1: we'll be able to, uh, to to follow a bit of the Scandinavian models, which has proved to be uh, quite quite effective of a, of a system.
0: Yeah. I mean,
1: obviously, everyone has their own issues, but well hey, I imagine you guys have 24 hours electricity every day, right?
0: Ja, yeah, we do that. We also have a lot of oil outside our shorts. Ja, det Martin Jar, produsent det er Oda Holm Gullbransen. Vi høres kanskje allerede ved neste tommeltrykk på eko samfunnspodden, eller så kan du sjekke ut dette.
1: Haj allih, mitt namn är Herman Flässvik och mitt namn är Mickel Niva. Vi är så glada för att få låga podcasten i NRK, nämligen Frivnut. Det er
0: helt riktig Mickel Og det er en podcast då vi tar upp viktiga ting, vi snakker om samhällsaktuella teman Og vi tar upp mycket tull och fjas. Det stämmer men vi är inte en nyhetspodcast, og vi snackar och kä som. Sånn. Man checkar om folk gillar oss kan vi inte bara ha liksom en helt vanlig podcast liksom att vi kan tulla och le. Jag är helt ärligt, jag syns att podcasten är gøy och jag skulle önska ja. att vi kunde liksom tulla och fjas och vara lite mer, mer edgy då. Ja men det är det vi gör podcasten. Ladda ner Frivnut och podcaster i appen NRK Radio. du tänker att säga si NRK Sorry, NRK
2: Radio. Kjempefint. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.